0: Hola, bienvenidos una vez más a Ingeniarte. El día de hoy traigo a alguien especial siempre, pero ella es más especial todavía porque es blanca. <risa> <risa> Bienvenida, Palo.
1: Gracias por lo de blanca. <risa> Nunca me he sentido tan privilegiada. <risa>
0: Europea, diga. Europea. ¿Cómo estás, Palomita? Bien. Bienvenida a, a estas sesiones de madrugación.
1: Qué ah. divertido si le hice madrugar, perdón, es que soy una blanca muy ocupada. <risa> claro, como, como ah. buena blanca. Claro Creo que trabaja en mañanas. Exacto. <risa> Eso, entonces, muchas gracias
0: por invitarme. No, querida, por favor. No hemos hablado hace full tiempo. Para dar un contexto, con palo me lleva hace muchos, muchos años. Ella me salvó la vida de alguna manera. Eh, ¿A distancia?
1: No, no tanto, pero ya.
0: Loca, me hiciste vivir en un lugar donde no me iban a matar. ajá Gracias, Kike. Te mando un saludo. ¡Kike! Y así nos conocimos. Y Paloma, hoy por hoy, está trabajando en el arte. Eh, para hacer como un poco más de contexto, ella es hija de Marta Armaza, eh, actriz ecuatoriana. Y, y ahora eres actriz, querida ya te salió la peli y todo. wow,
1: sí, o sea, no sé si es que soy actriz pero por lo menos tengo una película en mi currículum, ¿viste? es como, es divertido
0: ¿cómo te fue con eso? ¿cómo, cómo fue la recepción? la gente, ya, ya creo que está saliendo de cine ahorita
1: o sea, a mí todo lo que me han dicho ha sido hiper positivo. Yeah. O sea, el, digamos como el comentario más trucho que me han dado ha sido la película, una pendejada, pero vos, maravillosa. Entonces, como digo, <risa> a mí sinceramente la peli no me parece una pendejada, me parece más bien una, una peli como muy, muy sensible, muy bonita. Eh, entiendo por qué me dijeron lo de pendejada, pero no, no lo veo muchachos. Vayan a ver la peli. La, la peli está
0: buena, está en Cholo <risa> Flix, de lo que tengo entendido por por un mínimo puedes alquilarte la por tres días e invitarle a tus amigos a ver una buena película ecuatoriana
1: claro una, o al menos una película ecuatoriana con con algo más este no, o sea con con algo que sí con lo que sí te puedes identificar sí tú crees que te puedes identificar con la película yo creo que sí hay mucha gente que me ha dicho ay no yo soy igualita a tu personaje ni sé qué así no. o sea y o sea y es un o sea creo que es es una ciudad con la que todos nos podemos identificar, además, porque lo lindo también de esa peli es que es un súper lindo retrato de la ciudad. Entonces, es como tú le ves a un Quito un poco edulcorado, un poco colorido, un poco ni sé qué, pero sí es esa la ciudad. O sea, sí puedes vivir esos momentos en la ciudad, entonces sí te sientes como atrapado en ese vórtice urbano extraño que tiene Quito y, y eso, eso me gusta full. Eh, aparte de que la depresión, la depresión que se muestra en este, en la peli es como, no sé, es como más productiva que la, que como el típico cine ecuatoriano de las drogas y la condición social. Sí, sí, la no hay un realismo sucio, sí, se ve lindo. Exacto, entonces es una, es, es como una película para el disfrute también, uh -huh. lo cual me, lo cual me gusta mucho y es light, o sea no tiene pretensiones, a pesar de que ganamos un premio en fotografía. <risa> <risa> en Orla bueno, en fin pero o sea, está bien no, he hecho, la foto, está súper bien hecho, es está súper
0: lindo. a mí me gustó
1: gracias por sí ir
0: gustó. a ver o sea, a mí me gustó eh, fue lindo ver a la Juana en, la, en ese cineforo al director ¿cómo se llama el director? Iván Mora y Iván y, y tener esta oportunidad de hablar con la gente que hace esas cosas ¿cachas? hay muchas películas a las cuales yo quiero putear me encantaría tener a, a Sebastián Cordero y decir loco ¿qué chuchas? ¿qué hiciste? <risa> ok eh, y ver una película y decir, ah, de verdad está, está linda. Sin Oye, el Sebastián
1: Cordero me felicitó personalmente, ¿Ah, ¿cachai? ¿no? así que cuidado con el Sebastián. No, no perdón, me... perdóname,
0: no puede ser que Rata, Ratones y Ratero sea la mejor película del Ecuador.
1: Que cague, ya bueno.
0: No, por eso, por eso digo, sí, me, me gustó. Dos cosas que sí digo y lo digo ahora. Eh, me falta música, algo muy personal, desde mm. mi punto de vista, mm -hmm. creo que se podía retratar este punto subjetivo de la protagonista también con música. Uh -huh. Darle más subtexto. Uh -huh. eh, pero por, por, porque yo lo explico. Porque eres barroco. Sí, claro, porque, porque... me encanta llenar de cosas. Los... Claro, pero...
1: te encantan los brillitos. ¿sí?
0: <risa> <risa> y sí. por otro lado, eh, no salí en mi escena. Mi escena que me iba a llevar al estrellato.
1: Ay, nos cortaron por la escena. Qué amigo, ya y nada, decía, aquí voy a salir. No.
0: Qué triste, no, todo mal.
1: Qué triste, todo mal, tienes toda la razón.
0: Pero bueno, estuvo lindo, cuéntame, cuéntame la, el hecho de saltar a, a ser actriz. Porque no estabas preparada para ser actriz técnicamente, o sea, para actuar.
1: O sea, formalmente no, uh -huh. porque no es, no es, es, yo no he estudiado actuación, yo no he estado, o sea, no nunca, no estudié cine, no... Yo soy pintora, amigos, ¿ya? yo intento ser pintora, pero um, igual yo creo que también la escuela, la, mi escuela de formación actoral fue mi mamá eh, y también todas las personas que le han rodeado siempre a mi mami, entonces eh, yo creo que también sí es súper eh, importante como ese tipo de formación porque es prácticamente... Absolutamente empírica uh -huh. Entonces, y es de mucha O sea, yo he, visto, yo he visto un montón De teatro ecuatoriano Y también creo que extranjero De los que han venido acá, al menos
0: ¿Sabes? Eh, eh, yo iba a hacer una conexión súper bacán Porque te sabes diálogos muy fuertes En la peli, o sea, muy largos Ah, sí Y, sí, y los sí. haces con una fluidez muy bacana
1: muchas gracias Ajá. Y,
0: y me acordaba cuando hacíamos teatro uh -huh. Y tú decías, sí, este es el guión Y te lo recitabas la página entera
1: Claro que yo soy la primera que me acuerdo de que, me, que me aprendo los guiones en las obras que monto, sí, ajá. <risa> <risa> sí, no, bueno, es que también soy memorista, pero eso ya desde guagua, o sea, ya no, no, eso no tiene nada que ver. Pero, pero sí, o sea, yo creo que a pesar de no haber tenido una, eh, digamos como una educación formal en la actuación, creo que sí tuve una formación bastante empírica por. Por ver, también, o sea, la Juanita Guarderas, la Elena Torres, o sea, ellas, ellas tres con mi mamá han sido una escuela no solo de actuación, sino de vida en general. Entonces, creo que eso es lo que me preparó para hacer la peli también. Y además que, o sea, yo veo la peli y sí, sí, siento, sí siento como es el, el síndrome del, del estafador. Porque digo, es... O sea, para mí ese personaje era súper fácil. Porque en esa época teníamos cosas muy parecidas. O sea, estábamos pasando por los mismos procesos, por las mismas crisis. Entonces digo como, ¿será que actúe bien? ¿O será que solo Se fui, fui yo? ¿O será que solo fui yo y ya? O sea, claro, bueno, hay un guión, ¿no? Claro. Que me toca aprenderme uh -huh. y que tengo uh -huh. que hacerlo con fluidez. Pero, pero sí, o sea, a mí me gustó mucho también como esta... Eh, experiencia en la en la peli, o sea, yo me acuerdo que había momentos en el rodaje y también ya en, con la presentación de la peli en donde decía que ganas de que esto fuera mi carrera Ponte.
0: Entonces, ¿Qué eras? ¿Qué se supone que eras? Ah, ¿en cine? No,
1: no, no. Yo digo, yo, Paloma Pierini, qué lindo que, que este fuera mi carrera. O sea, mi carrera de actriz de cine. Ah, sería... ah yo pensé
0: que tu carrera de la, del personaje que. No, me... ah, no
1: la filología sí. no es una cosa Debe que ser me interese. Claro, de ahora en adelante. No, tampoco. No, no. La filología me parece interesante. O sea, todo respeto a los filólogos de allá afuera. Pero. Pero no, o sea, yo hablaba, yo hablaba como de la. Como de, de, de la carrera en siendo actriz, o sea, sería súper bonito tener como una industria que permita también como tener acceso a castings regulares, a ver qué onda, porque si no, por ejemplo, una, una chica alguna vez me dijo, ay no, no sé, yo creo que tú vas a ser Julia para siempre, y yo no quiero ser Julia para ¿Qué? siempre, o sea, es así sí, como, yeah. es como Daniel Radcliffe en Harry Potter, que él solo es Harry Potter, gacha ah, y ya. O oh, ahorita no Tom
0: sé. Holland como como Spider-Man.
1: Claro, y es solo Spider-Man, y claro. es como...
0: Loco, sigue siendo un adolescente de 30 años, qué triste.
1: Exacto. Ajá. Entonces, sí me da, o sea, sí me gustaría tener como la oportunidad de seguir experimentando en la actuación. O sea, yo sé que es, que es menos probable porque no tengo, yo no tengo mucha iniciativa en ese, digamos, en ese sentido. Y que, o sea, mi carrera también está más en el teatro. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy montando obras, estoy dirigiendo una obra, estoy haciendo la escenografía. O sea, es como ahí está mi zona de confort por el momento.
0: Oye, pero. Bueno, no más un pero. Qué fuerte que es este momento donde dices, me voy a dedicar a esto. De alguna manera, siendo que ya es una zona de confort. Que no es común. O sea, mm -hmm. tú dile a una persona que estuvo en teatro en la escuela, que se dedica a hacer teatro. <risa> Como que... No sé qué me esperaría, la <risa> claro. verdad. Pero, pero tú vienes viviendo el teatro toda tu vida. Claro. Y alguna vez Paloma sad decía que el teatro es un... Posiblemente es una expresión muerta. Yo no sé qué tan muerta puede ser el teatro. Me encanta saberte haciendo teatro, aunque, aunque no sé, has vivido lo que es ser teatral en, en este país. Y también tienes escuela empírica.
1: Claro, y también es total y absolutamente empírica. Entonces
0: me lleva, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante <tose> es el haber tenido esta experiencia empírica para ejecutar desde tu visión?
1: No, o sea, fundamental, porque si no hubiese sido por todos los años de teatro, yo tal vez sería una secretaria con conocimientos en computación Pero y ya. Pero vos quieres o sea. ser
0: esa secretaria con conocimientos.
1: <ríe> yo quiero ser esa secretaria con conocimientos. No, a ver, yo me acuerdo, eh, me acuerdo la primera vez que le dije a mi mamá, le dije, mamá, quiero estudiar artes, me voy a ir a Italia a ser pintora. Y mi mamá me dijo, no, ¿Por qué? O sea, ¿Sí te eso? claro, mi mamá fue la primera que me dijo, no, ¿por qué quieres ser artista? Ser artista es súper difícil, o sea, es como, es, es como estarte dando contra una pared a cada rato. Y yo, claro, obviamente, joven e ilusionada, decía, no me importa, yo voy a de encontrar mi destino, así como lo que sea. Pero, pero sí, o sea, además... <coughs> Mi mamá fue, creo, una de las personas que me demostró que a pesar de que sea difícil ser artista, no es imposible. O sea, porque básicamente mi mamá me crió con la plata del teatro, con el público. Así que vayan al teatro.
0: Por favor, <risa> hay, vayan al teatro. No hay niños de que
1: dependen de ustedes. <risa> <risa> o sea, sí, fuera de joda, sí. Porque hay un montón de gente que dijo, oh, quiero que esta sea como mi vida y quiero que, que la plata que saque, la saque de aquí haciendo esto porque no me veo haciendo ninguna otra cosa. Uh -huh. Entonces, um, yo creo que también ahorita es un súper buen momento para un poco contradecirle a la palosad y decirle que después del COVID la gente tiene tantas ganas de salir y tantas ganas de volver a estar en vivo uh -huh. y tantas ganas de experimentar como... O sea, desasociarse no en la computadora ya, uh -huh. entonces. No,
0: también te estoy hablando de una paloma sad que me lo dijo cuatro años atrás con sí, unas sí. condiciones totalmente diferentes. Sí,
1: sí. O sea, no sé, te quiero palo. <risa> <risa> eh, sí, claro, pero igual ya te digo, o sea, ahorita estamos en un momento tan chévere como para poder impulsar este tipo de artes vivas como le llaman uh -huh. en Loja, eh, entonces yo sí creo que es eh, es como una nueva era también para el teatro entonces ¿Sí? sí yo creo que sí es que lo, hay un montón de hay un montón de talento también que ha ido como eh, formándose en, entre cuarentenas uh -huh. entonces por ejemplo músicos excelentes tú eres un excelente músico de teatro por ejemplo eh, <ríe> eh, hay excelentes dramaturgos miñaca que estuvo aquí justo estoy montando un texto sí, sí, unos textos contaste, de él está claro con, con eh, no sé, o sea, hay actores, actrices que están con tantas ganas de hacer cosas, de hacer propuestas nuevas, entonces yo creo que es un momento que hay que aprovechar también. ¿Cómo asumes
0: la responsabilidad frente a las personas con las que vas a trabajar? Entiéndase que por la experiencia que tengo dentro de, de las obras que se ejecutan generalmente no hay un presupuesto preestablecido, se va haciendo en el camino para estar en la pre... Mientras conseguís el presupuesto para poder montar la obra después y demás. Es más o menos los procesos que se manejan. Pero sabes que hay siempre una delgada línea de tal vez no funcione, tal vez no se concrete. ¿Y cómo asumes esta responsabilidad de montar una obra y que todo tu elenco, la gente y el equipo que está contigo continúe contigo? Sin que diga esto no va a funcionar o que le dé la crisis existencial al artista de no sé para qué estoy haciendo esto.
1: O sea, yo creo que en este caso en particular, creo que lo que ayuda un montón es como la calidad de la propuesta. Ajá. O sea, lo que estamos haciendo es una, una cosa diferente, eh, como una cosa divertida, una cosa que el, a los actores les gusta hacer. Entonces, es como ellos quieren estar ahí, quieren hacerlo, porque ellos sí si han habido como momentos de crisis durante el montaje. Es decir, muchachos, no conseguimos auspicios, así pues que. Salve. Claro, exacto. Entonces es como yo voy a poner plata porque gracias, gracias a, a, a la diosita tengo, tengo un poco de plata guardada también para mis cosas. Uh -huh. Entonces es como, está bien, yo voy a poner un poco de plata. Y cuando quieres hacer propuestas nuevas te toca, o sea, te yep. toca, te toca invertir, básicamente. Uh -huh. Entonces, a pesar de que diga, bueno, tal vez yo no recupere lo que yo ponga en la obra. Uh -huh. Eh, no importa, porque también es como proponer cosas nuevas y que la gente vea que ya hay cosas interesantes en el teatro y que hay cosas hechas aquí en el Ecuador de calidad, divertidas, profundas, inteligentes. Y entonces yo creo que eso también es como, el, como lo que nos ha tenido unidos a todos como equipo. O sea, porque ya estamos, o sea, ya, ya vamos bastante tiempo tratando de montar la obra. Eh, los ensayos nos han tomado casi dos años. Principalmente por el COVID. Uh -huh. Y, segundamente, creo que porque soy una lerda. Pero aparte de eso... Yo soy blanca. Porque soy blanca y tengo Europea. privilegios. Pero, no, o sea, aparte de eso es como... Eh, sí, a, o sea, a pesar de, de como todos los, los problemas que pudieron haber surgido durante, durante el montaje de la obra, todos, absolutamente todos, quieren quedarse. O sea, muchachos, no sabemos si es que no vamos a tener auspicios, si es que no vamos a tener plata al final, no sé si es que vamos a recuperar, no sé ni sé qué. Todos ahí en pie de guerra por el amor el, al teatro.
0: El amor al teatro y el como amor al Como siempre.
1: Pero sí, o sea, es eso. Yo creo que también una cosa importante es como proponer cosas ahorita. O Ajá. sea, como ver que... O sea, empezar a sondearle a la gente, a, a, o sea, empezar a sondear los nuevos ojos que tiene la gente uh -huh. después de tanto encierro, después de cambios de paradigma, de cosas, uh -huh. la, la, la era y todas esas cosas. Entonces, como, <risa> <risa> como sí, o sea, sería, o sea, es, me, a mí me da, me da mucha emoción y estrés el estreno, pero...
0: ¿cuándo piensas hacer el estreno? Eh, si a finales
1: saber? de enero.
0: Ok, este podcast saldrá más o menos por ese tiempo.
1: ¡Ah, excelente! Ajá, sí, sí. Entonces, vayan a ver mi obra. Sí,
0: sí, Promociona de una vez. ¿Promociona sí, la obra?
1: Promociono. Ok. Eh, pero es que no sé las pero fechas diles, todavía. <risas> que se
0: suscriban a este canal, por favor, suscríbanse a este canal, denle like, compartan. Que la, estás, campanita, ajá, la, la campanita. La campanita. Qué importante que es, es la campanita. Qué importante que es la campanita. Sabes que ahorita, incursionando en este mundo del YouTube, es tan denso esto de de la aceptación con la gente somos unos vagos los ecuatorianos nos da pereza somos ponerle vanos. un suscribir un botoncito de suscribir y no sabes cuánto le ayudas a la persona que está haciendo esto
1: ya dejen de ser vagos, cambien el paradigma <risa>
0: <risa> y, y eso también me lleva al hecho de A ver, te voy a contar una anécdota para medio conectar con esto, un día fue un concierto de jazz, no voy a decir el músico de jazz que, que, que tocaba esa noche en el Teatro Variedades sabes que me gusta el jazz, entonces fue como vamos a escuchar a, a esta persona eh, y tocaba David Millán en, en esa en, y dije, David Millán es un genio ¿Es un saludos Davidito ya que fue saludos. <risa> y, y resulta que entramos no a, al salón todo lleno, imagínate un concierto de jazz lleno en el Variedades es raro,
1: ya ves, cambio de paradigma <risa>
0: pero entonces este, este músico toma el micrófono y nos empieza a putear a todos de por qué el ecuatoriano es estúpido, perdón la expresión, eh, pero lo dijo así, porque prefiere el fútbol antes que eh, conciertos de jazz, conciertos que enaltezcan la cultura, y... Yo, yo me, me acuerdo que estaba ahí sentado y decía, sí, me siento puteado, <risa> me, siento, me siento molesto, de hecho. Porque no estás llegando al, al público que debería recibir tu mensaje siendo que los estás insultando.
1: Eso dijo el tipo en el, sí, sí, el sí. concierto de jazz. Sí,
0: sí, sí, fue, fue muy prepotente. Muy molesto, de hecho. Fue como, brother, qué onda. Y, y me, me molesté mucho. Me bajó el, la, las ganas de estar ahí, ¿sabes? Me sentía...
1: Yo me habría ido, ha literalmente. Tocado. Yo detesto el fútbol, pero no me importa. Y trabajo en el teatro, ¿cachai? <risa> pero no me importa. Igual es como no... Nadie te da derecho de decir el, que el ecuatoriano prefiere qué o sobre qué. Especialmente siendo no, no extranjero.
0: Y peor, si es que no estás haciendo un trabajo al respecto. Es full fácil quejarse. Es full fácil decir... Eh, ah, es que la gente prefiere el fútbol antes que el teatro o el cine ecuatoriano. No los puedes culpar una, dos eh, tú tampoco estás haciendo un trabajo que le llegue a ese público, en ese caso, en este caso específico de tener el teatro variedades bacán, tocar en el teatro variedades, bacán tener lleno completo es full raro tener un lleno completo en variedades de jazz, eh, pero no veía que el man trabajaba con nuevas generaciones o otros públicos y eso me llevaba a cuestionarme eh, que no, nosotros como artistas qué responsabilidad tenemos frente al público porque tú has dicho algo muy lindo que me parece muy bacán, esto de, es un nuevo tiempo post-COVID, eh, bueno, todavía no ha pasado del todo, pero, pero la gente está saliendo, estás montando una obra, estás dando propuestas, no estás subestimando la inteligencia por los textos de Miñaca y el montaje de la obra, está lindo, pero, ¿cómo tú, Paloma, siendo de alguna manera líder de este proyecto?, eh, llevarías esto a otros públicos para que puedan ver teatro, aparte de eh, la promoción a través de medios tradicionales. Eh, ¿Cuál crees que sería la responsabilidad del artista frente a, a los públicos que desconocen de, del arte?
1: O sea, una cosa que sí creo que todos los que trabajamos en la cultura, no solo gestores culturales, porque el, digamos como que la, la etiqueta de gestor cultural es como muy pesada también mm. a veces, ¿no? Eh, porque yo, por ejemplo, yo creo que soy un. un, un me siento como una. Um, como alguien que trabaja en la cultura, pero no necesariamente soy, soy gestora. Pero quienes trabajamos en la cultura tenemos siempre como esa responsabilidad, y yo creo que una de esas responsabilidades es la de formar públicos, justamente. Ahí está. Han, hay estas discusiones siempre entre los compañeros de teatro que es, ¿qué es formar un público? O sea, que no es solo, o sea, no es solo llevar a la gente a tu lugar independiente en donde montas tus obras y presentas tus obras, sino, o sea, ¿qué, qué hacer al respecto? Y por eso hay chéveres propuestas eh, como, por ejemplo, los teatros del barrio. Los teatros del ¿Qué teatros la
0: propuesta del teatro del barrio?
1: ¿Cuál propuesta en lo particular?
0: Que, lo que dice el gobierno en este momento.
1: Ah, no tengo idea de lo que dice el gobierno. Ah, ok. Lo siento. <ríe> lo que pasa es que ya, ya me desconecté del gobierno porque ya...
0: No, o sea... no, sí, es como de, de, suscríbete al comercio y estás paz mental de repente.
1: Sí, de repente. Sí. Entonces, no. Eh, o sea, yo lo que he visto son como las propuestas independientes de los barrios. O sea,
0: ah, ya. ¿Por porque tengo... hay el proyecto Teatro del Barrio del Gobierno que... Uh -huh. Uh, yo no sé si lo vi como viable, pero por propuesta del gobierno, que es totalmente diferente al... al el barrio tiene una propuesta actoral.
1: Claro, o sea, igual es chévere porque yo he visto varios barrios eh, que pueden ser, o sea, de, ¿cómo se llama?, de condiciones hasta humildes. Eh, Alguna vez tuve chance de irme a presentar eh, en el sur en un espacio que se llamaba La Changa, que era, bueno, literalmente, literalmente era una monita así. O sea, era lindo que los tachos estaban hechos con, con, con latas de pintura. O sea, nada, nada muy elaborado, pero un espacio para crear cultura. Y eso a mí me parece total y absolutamente suficiente. O sea, sería como súper lindo tratar de eh, como mover la obra para allá, como ir buscando espacios... En, en los diferentes barrios por el momento uh -huh. y decir a ver cuál o sea qué espacio es lo suficientemente grande para tener a nosotros a nosotros eh, actores, cast técnicos, etcétera y que podamos presentarlo sin mucha tampoco sin, sin mucho efecto especial uh -huh. porque ya sabes que yo soy una loca de mente de las luces entonces, <risa> entonces claro yo, o sea, si, os, llegando de mi ego sería así como que no, pero es que tiene que tener esta parrilla y tiene que haber así como máquina de humo y ese tipo de cosas, uh -huh. pero claro, o sea sí entiendo que también eh, tengo una responsabilidad por ejemplo con el autor de la obra, uh -huh. con Miñaca que me encantaría que la gente supiera más de su trabajo, no solo como comediante, que es excelente, sino también como el escritor y dramaturgo de calidad que es. Ajá. Entonces, yo tengo... O sea, mi, mi responsabilidad es con el talento de los actores, con el talento del dramaturgo. Y, o sea, <risa> rezando y esperando que todo esto... Eh, o sea, como que forme... como que forme el, como la fórmula perfecta para que el público se sienta atraído. Uh -huh. Entonces, sí me gustaría, sería súper lindo poder llevar esta obra por los barrios, eh, digamos, no necesariamente los grandes escenarios, no necesariamente los típicos espacios, uh -huh. tal vez eh, ir a los centros culturales. Como esa es la propuesta. Porque, o sea, no, no lo he pensado tanto a nivel como social todavía, porque hemos estado
0: bueno, estás en montaje claro, también. estamos
1: en montaje y además hemos estado luchando por tener un, un espacio en donde en donde estrenar que eso ya es, que eso ya fue full, así que cuando nos dijeron, no, si hay espacio en enero fue como, what uh, uh, después de dos años vamos a estrenar no puede ser, ya, entonces, claro pero sí, o sea, es como que es linda la propuesta también de uh -huh. formar públicos a partir de eso,
0: yo pienso que sí deberíamos asumir la responsabilidad, pero también has topado algo interesante hay algo que se llama mentalidad de no, 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 tiene que ver con mentalidad de pobreza que alguna vez lo escuché de una persona. El pobre es no, pobre porque... no, mentira. no, si El no, pobre pobre no, 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 esto es, no, 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 no sé si tendré que censurar esto en YouTube después. No, tengo idea. En fin. Se puede malinterpretar, cachas. En no fin. puedes
1: hacer bip 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 vi, bi, sí, sí, después, el claro. Y abajo en
0: subtítulos. Claro, el pobre es,
1: el pobre, es pobre porque vi, vi, bi, bip bip, vi. Bi, bi, bi. Ya. Yeah.
0: Pero, volviendo a, a, a esta idea, eh, la mentalidad que escasez implica a que te toca escoger una cosa por otra. ¿Sabes? Cuando estás viviendo como muy al límite en las condiciones materiales en las que te desenvuelves. Posiblemente algo que me gustó mucho, una, un grafiti que leí es: Me toca escoger entre el pasaje y el pan. E eso es, es algo que te lleva como a las condiciones. Entonces, por ejemplo, decir ahorita la responsabilidad del artista debería ser social, o sea, de, de, de generar nuevos públicos, cuando tienes que escoger entre presentar la obra no. Entonces, también hay esta cuestión de no adelantarse tanto. Y. y y es muy difícil como tratar de hacer una obra integral que después cumpla con esos parámetros. No sé si nosotros eh, pensamos eso desde un comienzo, decirte hoy voy a montar una obra, ¿no? Y esto tiene que llegar a todos los barrios de Quito. Entonces, monto la obra pensando en que va a pasar eso cuando posiblemente no pase, cuando posiblemente no tengas el recurso económico para hacerlo.
1: Claro, porque los transportes de escenografía, o sea, como tú sabes... Es como Pero es que este también es, es un, un problema. relajo Es un Las relajo. Las personas ojalá. no
0: conocen el detrás claro, yo me enamoré del por teatro proceso. porque por el, el... detrás Ajá. no tanto por la obra montada a veces dices, ah sí, no me reí yo pensé que esto era de chiste eh, claro. y nada que ver y... o piensan que es el payasito si sí, sí me pareciera a, a los que se dedican a la humilde de, profesión de payasitos pero, si hay esta cuestión los payasitos. muy muy heavy de piensan que el trabajo es subirse al escenario y esa no. es una ignorancia completa. Si pudieras no, explicar en qué consiste el teatro para que la gente tenga una idea, sería muy bacán.
1: O sea, lo que lo, también una cosa que quisiera como poner así clarísima es que el, hay, o sea, hay, muchas, eh, hay muchas personas que van al teatro como si fueran al cine. En el sentido de que ellos quieren ir a ver un producto terminado. Cine 4D. Cine 4D. No, o sea, quieren, o sea, quieren, o sea esperan ver un, como un producto terminado que ya está. Lo que hay que empezar a entender también es que el teatro, como dijo alguna vez Humberto Eco, es una obra abierta. En el sentido que es una obra, o sea, es, es un trabajo que está siempre en desarrollo y siempre cambiando. También por eso en Loja les llaman las artes vivas. <risa> eh, entonces... Eh, yo quisiera como proponerle a la gente que la próxima vez que vaya al teatro, si es que va al teatro, eh, vaya con como si es que estuviera entrando al estudio de algún pintor. No a la exposición del pintor, sino al estudio del pintor. Porque uh -huh. las, o sea, la obra siempre está evolucionando y siempre está cambiando y siempre estamos encontrando cosas nuevas. Y, digamos, el trabajo del actor no es solo subirse al escenario y mostrar la, no, la obra esa noche, digamos, uh -huh. sino es cómo esa presentación está eh, influyendo en las siguientes presentaciones. Siempre es un... Uh -huh. seguimos haciendo, seguimos construyendo seguimos poniendo una piedrita encima de la otra o no, o si es que decimos wow, ya esta, esta es la mejor digamos la mejor presentación y luego va en decadencia el resto de la obra claro, como sea, la selección del Ecuador como la selección del uh -huh. Ecuador claro, se
0: confían y de repente todo va al carajo
1: ¿será que tienes que censurar eso en YouTube? no no, no no,
0: no por nada No,
1: no. Okay. pero
0: pasa, yo que he estado contigo en montajes Primero, ¿cuál era la maldición...?
1: La segunda, la, segunda la, se, la segunda función. Uh -huh. La segunda función es maldita. O sea, si quieren ir a ver cómo fracasa una obra a nivel técnico, actoral, cualquier cosa, se va la luz, cualquier cosa, vayan a una segunda función a cagarse de la risa y luego regresen más tardecito. O sea, es como uh -huh. durante la temporada. Porque el, la, o sea, yo siempre tiemblo en la segunda. Uh -huh. Y es como que digo, no, no me quiero... O sea, no, no me quiero autosugestionar Ajá. porque si es que me autosugestiono después la voy a cagar, Ajá. porque generalmente yo siempre estoy en, o sea, siempre estoy como en la, en la, en, en la consola, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, entonces de, de mí dependen ligeros de equilibrios, ¿no? Ajá. Y digo, el blackout
0: no, no. en caso de que algo pase. ¿no? Claro,
1: el blackout en caso de que algo pase. Pero digo así como, digo, no, no, y puede que yo haga mi trabajo excelente, pero luego se sube una actriz, o un actor al escenario, se cae, se rompe una pierna y, y nada. Y es como, es la segunda función. Entonces, pero también lo chévere de la maldición de la segunda función es que los actores tienen permiso de equivocarse también. Ah, mira. Claro, o sea, yo también he visto eso de decir como bueno, o sea, sí, es teatro justamente y sí puede pasar que te olvidas de los diálogos y sí puede pasar que hay accidentes y sí puede pasar porque justamente no estamos hablando del cine, no hay como editar, no hay como, no estás viendo una cosa que se grabó hace tres años y, y está editada y, y, y colorizada. Es una cosa que está pasando en ese momento. Entonces también es chistoso porque a pesar de que en... <coughs> En la segunda función salen como todos estresados porque pasó una... No siempre pasa, ¿no? Pero yo así que he tenido, que he tenido, que he tenido la experiencia muchas veces. Es como... Digo, ¿por qué está saliendo tan mal todo? ¿Por qué dice que...? Ah, porque segunda función en el espacio. Ah. <risa> ah,
0: ah. El diablo de la segunda claro, función. Es... El diablo de
1: la segunda función. Entonces, sí, o sea, también es... O sea, yo también creo que es, eh, que es chévere como darle un chance al cerebro del, del actor y de los técnicos y de todo, de cagarla. Porque también ahí está la adrenalina del teatro, ¿no? Uh -huh. De la posibilidad de cagarla.
0: No sé quién fue que me dijo que hay... Dos momentos donde tienes que ir al teatro. El estreno, de ley al estreno, y de ley a la última función.
1: Claro, ahí Ajá. vas a ver cómo, la, todo, o sea, cómo cambió la obra desde el estreno Ajá. hasta, digamos la, última, digamos, la última función. Porque, claro, o sea, una cosa es como el trabajo del ensayo, de montar, de ni sé qué, pero la energía del público siempre influencia un montón al actor y a los actores que están en escena. Entonces... No, o sea, no importa qué es lo que hagas, no, o sea, esa obra va a cambiar porque va a cambiar.
0: ¿Sabes que Julián Franchi, justo en el podcast que lancé con él, hay un momento donde él dice que hasta las partículas cambian su comportamiento cuando son observadas. ¿Qué más un actor? Entonces, vamos a, a ser vamos a críticos con el público quiteño.
1: Críticos con eh. el público
0: quiteño, okay. <risa> eh. <risa> ¿Cómo afecta el público quiteño a una hora? Tú lo has vivido todo desde pequeña.
1: Chuta, es que, el, es que el público es un animal tan raro, es una bestia rarota. O sea, <coughs> no, es, no es constante. O sea, mm. hay públicas y públicos, digamos, ¿no? Mm. O sea, es como no, no... O sea, yo creo que Quito no es que es un tipo de público. A ver, por ejemplo... yo no, no quisiera, pero sí, claro, en
0: un espacio siendo con todo su bagaje cultural te van a demostrar lo que son
1: claro sí Ajá. sí o sea por ejemplo eh, si es que o sea si es que te vas por ejemplo a cuenca el público es como mucho más educadito además porque por ejemplo cuenca está 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 súper súper acostumbrada a, a cómo se llama el teatro, uh -huh. porque hay la Escuela de Artes, uh -huh. hay un montón de teatros, solo se ven entre ellos, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pero es bacán pero, porque es una ciudad pero chica. Es, Claro, uh -huh. es bacán porque es una ciudad chiquita que está muy acostumbrada a las artes escénicas, uh -huh. lo cual es, es increíble. Entonces, como que el público, el público cuencano es un público eh, flexible, eh, chévere, abierto, porque está muy acostumbrado a ver propuestas de todo tipo. O sea, yo he visto de todo en Cuenca, por ejemplo. Eh, el público guayaco, es un público chistosísimo, o sea... Es, es un público chistoso. Claro, el, el Guayaquil es, <risa> es, es, es chéverísimo porque además como que la gente interactúa más con la uh -huh. obra, se caga de la risa, se levanta, grita huevadas, o sea, es como... es lindazo. El público quiteño es un público que generalmente es culto, pero que es poco expresivo. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo alguna vez que estábamos... estábamos eh, presentando Sinónima y Antónima, que era con la Juana Guarderas y la María Beatriz Vergara. Eh, y era como la, la primera obra de teatro con público que hacíamos después de un montón un de tiempo. Y me acuerdo toda la gente, todas las señoras, con mascarilla y con visor. Entonces era súper intenso, porque a pesar de que estaban mostrando una obra de clown, de o sea de comedia digamos uh -huh. que se burlaba de todo y de todos la gente como que no se reía y estaba así entonces eso también para el actor es súper frustrante porque o sea su, si es que no ves como las caritas las reacciones, las cosas es, es complicado entonces a partir de esa, de esa primera función yo me tenía que subir al escenario a decirles ¡Relájense! ¡Relájense! Están viniendo, o sea, están viniendo a reírse. Entonces, ríanse. Hagan. O sea, es como...
0: Yo me acuerdo que actuaba en el público como, como actor de risa. Si sí, escuchaban <risa> mi risa en el público. Era para incentivar a la gente que se ría, que está bien reírse. Hay, hay una... Es claro. muy fuerte de uno, de cohibirse, es como, ya sí. a escucharme reír,
1: Sí, sí, sí. Voy a abrir sea, la boca. El público de Quito me ha dado cuenta, digamos, especialmente en comedia, ¿no? Porque es como, si es que no es un stand-up, o sea, que vas, o sea, si es que, o sea, si no estás yendo a un stand-up que sabes que te vas a ir a cagar de la risa y a, y a escuchar una sarta de huevadas, es como muy cohibido, es como... Mm -hmm estático, ¿no? Entonces ve las cosas así y quiere reírse, pero no quiere reírse porque el otro no está riendo y los otros ni sé qué quiere aplaudir, pero no quiere aplaudir, a pesar de que es un público que es, o sea, que, que va al teatro, o sea, Quito sí va al teatro, y Quito tiene festivales de teatro lindazos, y Quito tiene una cantidad de actores y actrices, y Quito es, o sea, y a pesar de eso es como un público... Tímido. Así que no sean tímidos, muchachos. No, no, no se avergüencen. No se avergüencen, Ajá. es divertir ir al teatro y expresarse, por eso...
0: Tal vez falta estos lugares donde uno pueda sentirse más libre con lo que está viendo. Porque en el cine ya tienes la costumbre del... No puedes dar ni un comentario. Y estás en casi, casi en un espacio, en las butacas, eh, en un espacio oscuro. Piensas que si te ríes, está mal.
1: O sea, no sé si es que es eso. Yo, yo, yo podría decirte que
0: estoy asumiendo que una cultura de gente que va al cine podría estar más acostumbrada también a que si va al teatro no se debería expresar.
1: O sea, es difícil. O sea, entiendo que en el teatro es un, como un poco más difícil. Porque, por ejemplo, si es que tú eres un actor que está encima del... que está sobre las tablas y luego le ves a una man en la primera fila haciendo te desconcentras. Entonces, claro, o sea, no, no creo que el... Que el teatro es como para, para ese tipo de expresión. O sea, uh -huh. en el cine sí puedes pegarte tus cualquier comentarios, porque obviamente no es que le estás desconcentrando a nadie aparte del man que está atrás que quiere ver la película. Uh -huh. Que como todo bien, ¿viste? o sea, y el... pero, pero sí, o sea, no es, no es tanto una expresión de, de, de tú como individuo o tú como con alguien, como con tu amigo, sino es cómo tú reaccionas a lo que estás viendo, entonces como cuál es, o sea, ¿qué es la energía que le estás dando a los actores? O uh -huh. sea, ¿cuál es esa cosa chévere ahí como esa mística extraña que pasa entre el público y el actor? Uh -huh. A pesar de que a pesar de que no te ven, a veces hay actores que solo te chupan, o sea, que es como de repente estás en la obra, adentro de la obra y no existe nada más y uh -huh. eso es como súper bonito. Entonces creo que eh, si es que no hay como esa predisposición a ser chupado por la obra, no sé si tengas que censurar esto en, en YouTube. No, creo que
0: <risa> O sea, el peor de los casos no me monetizan, y me prohíben por racismo. <risa> <¿Qué? risa> Entiéndase, este es sarcasmo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier, cualquier cosa comentario racista. Voy a poner un. Cualquier comentario racista en este claro. episodio sarcasmo. <risa> por favor. Por <risa> favor.
1: Eh, eso, entonces también yo sí creo que una, una cosa importante del público es que es, llegue con la predisposición a ser absorbido por lo que está pasando en el escenario uh -huh. que eso es como lindo, o sea, porque claro o sea es súper difícil no, que, no, que, que no pase eso cuando estás en un IMAX ahí viendo si todo D-Box, o sea, <risa> claro, o sea pero en el teatro es, es eso, es también una predispos predisposición mental a a que te hacer absorbido digamos es
0: interesante sabes todos los veces que he hecho podcast eh, siempre hay algo que me reconozco ignorante y, y como cala en, en el otro y a eso le llamo un dar un re y recibir entonces tú me acabas de dar como una lección de, de cómo ir al, al teatro esto muy cool porque es paso
1: número uno <risa> vístete bonito porque el teatro es chévere <risa> paso número Pasa dos ir a la iglesia en domingo <risa> no cuchichés, en la primera fila por lo menos, que estás en la primera fila, por favor. Paso, no, ya no importa qué. <risa>
0: Nos pasas para el encuentro. Pero hay una cuestión de dar y recibir. El, el, la persona que está en el escenario, la gente que está trabajando en ese momento en la obra, te está dando un montón. Eh, saber recibir es, es algo bacán. Y también que se vuelva como retribuyente. Si te hacen un chiste y te da gracia, ríete. Eso alimenta mucho al, al, a que la obra sea buena.
1: Absoluto. Por eso las risas del chavo. O sea, yo por eso decía alguna vez pongamos unas risas de enlatadas de ahí <risa> para que la gente no se sienta tan cohibida. O sea, a pesar de que no les dé chiste, sepan que es un chiste. Entonces, <risa> es eso.
0: El patunts.
1: Claro. <risa> Ajá. 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 Ajá claro o sea, los amigos de tanda cuando recién comenzaban yo decía me voy a bajar la aplicación de las risas del chavo para que cuando digan algún mal chiste solo <ríe> ay pero sí o sea es es además imagínate es una persona dos personas en escena que se están dando contra un público mínimo Mínimo, porque yo menos de 10 personas no doy no doy función. <risa> Entonces, pero, claro, mínimo 10 personas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como... O sea, es como... Es, es esa cantidad de gente que están esperando cosas. Entonces, como que también la expectativa genera una tensión ahí en el aire densa uh -huh. con lo que el actor te puede entregar. Entonces, sí si es, si es... O sea, es un jueguito ahí. Es un jueguito de, de, de energías, de tensiones, de cosas súper chéveres. Ahí, por ejemplo, cuando cuando dices qué bestia, qué buena función, es porque el público y el actor estaban totalmente compaginados y estaban en la misma, la misma página, valga la redundancia. Y estaban como hablando el mismo idioma y estaba en la misma situación. Esa es una buena función de teatro. Cuando el público entendió, cuando tú le entendiste al público como actor y cuando todo salió maravillosamente bien y bonito.
0: Una especie Entonces, de sinergia, dice Es
1: la magia del teatro. Ah, así, uh -huh. que no pasa, o sea, que no pasa día a día justamente porque es, porque es una... Y, y entramos al, al, al templo del arte, ¿no? Y ya llegamos así como... A, sí, así como a ese espacio liminal extraño entre uh -huh. el artista y el arte, ¿no?
0: <risa> Qué fuerte que es hacer ese clic ¿Cuál ha sido la mejor función que has visto en tu vida? Así que la que digas, esta fue lo mejor que he visto. Has visto un montón. Has vivido teatro. He visto teatro.
1: un montón. O sea, ¿sabes que una de las he tenido como muy buenas... Pero no vale. O sea, creo que no vale mucho lo que estoy a punto de decir porque justo en, en, en cuarentena, cuando estábamos saliendo, toque de queda recién, uh -huh. así, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de grabar eh, teatro uh -huh. para una plataforma española. Yeah. Entonces en una época en donde la gente no veía nada de teatro y yo de repente vi 10 obras así, o sea, haciendo fotos y haciendo un poco, ayudando en la parte técnica. Eh, y creo que una de las funciones que más me llegó así como que al, a la corazoncita es justamente una de, de la casa de Bernarda Alba. Pero, ¿cuál, ¿cuál es el problema ahí? Que yo era el público porque yo era, digamos, la única que no estaba haciendo nada en específico uh -huh. en ese momento, sino que solo estaba yo sola en las butacas disfrutando de una obra que tiene como 12 actrices. Y fue... fue así increíble. Y decía, nunca, o sea, nunca he sentido esto, así de, como toda esa fuerza... Redirigida solo para mí. Ajá. fue O sea, obviamente no estaban actuando para mí, estaban no, actuando no, no, para no, la cámara. No. Pero toda esa energía así, guau, que sientes así como te atrapa, les digo, como claro, esta es una obra que está pesada, pensada para por lo menos 100 personas, Ajá. 150 personas, obvio. Sino como, o sea, yo aquí solita así, como me sentía súper chiquita y eso, y esa, como que esa, mmm, digamos, como que esa experiencia sí me demostró lo que te digo, o sea, que es como el, 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 los actores y las actrices te hace, o sea, te mandan un montón de energía y tú lo que tienes que hacer es recibirla de alguna manera porque si no eso se queda como en el aire y se queda así como soso y es extraño. Entonces, yo creo que esa es una de las, digamos, de las, como que de las presentaciones que digo así como, wow, o sea, qué... Qué fuerte, qué intenso. Claro, porque yo estaba sola también, ¿no? Uh -huh. Y porque por, por primera vez como que no tenía que preocuparme de estar bien sentada. O sea, estaba, yo estaba botada en el piso ahí, uh -huh. por ejemplo, en esa, en, en, en esa situación. Pero tuve, tuve esta sensación oceánica de lo que tiene que ser el teatro y de cómo, cómo te tienes... O sea, ¿cuál es tu predisposición para ver teatro? Uh -huh. Esa, creo.
0: Oye, sí, sí sí al momento que tú narras como esa experiencia de haber absorbido todo eso y al saber de público también. ¿Cómo definirías esa energía que, que es lo que recibes?
1: No, no sé. O sea, por o ponerle sea, palabras, dale. O sea, es como es como una A veces puede, o sea, a veces pienso que es como como la, el episodio de la Odisea en donde en donde Ulises está básicamente luchando contra el canto de las sirenas. Que el man, además, bien pilas, dice así como que no, yo sí quiero escuchar, pero entonces solo amárrenme, al, solo amárrenme, así como, solo amárrenme. <risa> y quiero escucharles y quiero volverme loco escuchando esa, esa uh -huh. cosa mientras los otros están, o sea, uh -huh. puesto cera y ni sé qué. Es, es como eso, es, es como un, es, ya digo, es magia, es como un hechizo, es una cosa así que solo te va a, o sea, te va arrastrando y te va arrastrando a las profundidades y te habla de cosas aunque no te esté hablando de eso. Uh -huh. eh, es, como hay una, es como hay una niebla extraña que te aturde y que te fascina al mismo tiempo. No sé, a mí me gusta el teatro por eso, porque uh -huh. tiene como esa, esa, esa capacidad de darte un trip. <risa> sin, o sea, sin nada. Sin
0: sustancia de estupefaciente. Sin
1: sustancia de estupefaciente. Entonces, claro, es, es como estar ahí viviendo viviendo en vivo las vidas de otros, las historias de otros, cualquier cosa.
0: ¿Cuál dirías que es el fin de hacer teatro?
1: Ay, yo creo que el fin de hacer teatro...
0: Es ganar mucha plata y sí, ser millonario Y sí, ser millonario. Sí,
1: Tener no. un bronco y...
0: En el... no, mentira. no, no, yo o sea, sé que no.
1: Porque no somos Estados Unidos. No, mentira. Eh, el fin del teatro, no sé, o sea, yo creo que... Es súper extraño que una de las primeras eh, como expresiones artísticas de la digamos de la civilización ya como tal sea justamente el teatro. Entonces, ya es una cosa que tenemos nosotros absolutamente instalados desde la antigüedad. Uh -huh. eh, si, es que piensas en los, si es que piensas en los griegos, en los dramas griegos, en, o sea, como que ya como la construcción de la máscara, de, de, del teatro antiguo, o sea, ¿cómo tiene que estar formado un teatro para que, es, para que me escuchen de aquí hasta allá? Uh -huh. ¿Y por qué me tienen que escuchar de aquí hasta allá? ¿Por qué es tan importante el espectáculo? Uh -huh. Entonces yo creo que es, es, es eso, es como una herencia súper antigua que, que tenemos de... ...de siglos, de centurias, de milenios... ...porque hasta los de egipcios tenían teatro... ...o sea, los sumerios tenían teatro... ...o sea, es como... ...es una cosa que tenemos ahí... Que no, ...y que no podemos... ...y que no podemos no atender a ese llamado... Uh -huh. ...o sea, los que hacemos teatro sabemos que es... ...que cada vez que hacemos teatro... ...a mí quién carajos me manda a hacer teatro... y ahorita podría estarme rascando el peluche en mi casa pero no estoy aquí sacándome la madre, haciendo un telón, eh, aprendiéndome los diálogos, sufriendo porque ni sé qué, y ya faltan dos semanas para estrenar y todavía nos faltan los clavos y las cosas. Y luego de repente estrenas la obra y todo es maravilloso y no sabes qué pasó y dices, ay no, ya voy a volver a hacer teatro y luego otra vez vuelves como que al ciclo de yo, ¿por qué sigo haciendo esto? Y ni sé qué, podría estar haciendo otras cosas. Creo que es una tradición que tenemos como que la raza humana desde de siempre. Tenemos como esa tendencia al espectáculo y a la, y a la palabra en vivo y, al, y a la disociación también. O sea, como vivir eso como, un, como una parte de, 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 de nuestras vidas. Como vivir las vidas de otros en nuestra propia vida es divertido.
0: Me, me has hecho pensar en... Justo ayer escuchaba vivimos a veces las historias desde, a ver, quiero gesticular bien esta idea, es como yo te reconozco a ti por la historia que he vivido contigo, más o menos, eh, y de esa manera como que en mí te puedo dar un valor, ¿sabes? Eh, no sé si me estoy explicando bien, pero sería como lo que hemos vivido juntos de alguna manera forman esta historia de la persona que, que eres, Uh -huh. si yo el momento que quiero contar tu historia eh, vives a través de mí eh, más o menos si era la idea era desde otro, desde otro aspecto pienso que el teatro tiene ese poder el momento de contar historias, la importancia de la historia a veces pienso que eh, y eso es algo muy personal, no sé si el arte tiene un fin específico pero para mí el arte sí tiene que tener el fin de contar historias Claro, es comunicación ajá, el arte. Sí, o
1: sea, el arte, sea lo que sea, es comunicación. Si no logras comunicar, como que no funciona también. Ajá. Ajá.
0: Y, y eso me lleva al hecho de que... Bueno, bueno voy, a, voy aquí a, a entrar en la segunda parte. <risa> que es, Tú hiciste una tesis que es espectacular. Gracias. En el arte.
1: Gracias.
0: Eh, y esa historia se perdió. O sea, ahorita no sé si está en una en aquel... Eh, sí, tu, tu está tu... ahí
1: de, ahí está teniendo puertas. Uh -huh. <ríe> <Una> tesis. <ríe> Mi tesis de grado. Pero... <ríe> Mi tesis de grado está ahí teniendo puertas.
0: hiciste una investigación bellísima. Yo, de hecho, una de las cosas por las cuales también quería invitarte era para hablar un poco de eso. Porque ah, wow. hay, una, hay una, una ignorancia, no sé si justificada al respecto. Entonces si quieres hablar un poco de, de, de en qué consistía tu tesis y poder charlar un poco de eso porque si siento que hay una brecha hay un momento donde el arte de Quito se va no existe no es que no exista sino que como que se, se disuelve de alguna manera
1: claro o sea yo por eso o sea el título de mi tesis es del arte quiteño una, un arte olvidada porque básicamente... O sea, yo sinceramente no, no entiendo bien todavía como las motivaciones históricas por, la, por lo que pasó todo esto, pero, a ver, para darles un contexto, yo estudié pintura en Italia y mi, digamos, mi, mi, mi tesis de grado fue eh, acerca de la pintura quiteña, porque, o sea... Yo tenía como esta laguna, como esta laguna mental, si es que se quiere, acerca del, del arte de, del Ecuador y el arte de Quito específicamente. Eh, entonces, cuando estaba haciendo la tesis también me di cuenta que hay como, muy, eh, como muchos obstáculos para, tener, para obtener información. Uh -huh. Por ejemplo, me acuerdo de todos los nos que recibí en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Me acuerdo de todos los nos que recibí en la Biblioteca Aurelio Spinoza Polit. Me acuerdo de todos los nos que recibí en la Biblioteca de la Católica. O sea, es como... No sé si es que... Ya digo, si es que es una justificación histórica, si es que es a propósito, porque hubo una parte de mí que decía, yo creo que esto es a propósito, uh -huh. ¿ya? Porque hay un montón de arte del Ecuador, eh, digamos específicamente del arte quiteño, de las pinturas, de los retablos, de los, de los objetos, de las platerías, de un montón de cosas que están totalmente perdidas, robadas, vendidas. Entonces, hay un montón de gente que ha hecho plata... Eso. O sea, que hay... No voy a decir quién, uh -huh. pero yo sé que hay bodegas que están repletas de patrimonio ecuatoriano y que no... O sea, y que no se exhiben y que no se muestran y que solo están ahí, o sea, como solo adquiriendo valor. Uh -huh. Porque el arte tiene como eso. O sea, sí, mientras sí. más pasa el tiempo, más valor adquiere. O sea... Y no solo por el sistema del arte, sino por, por nosotros. Uh -huh. Porque ya vemos una pintura antigua y decimos, ¡ay, no, qué chévere! Puede que en esa época, esa pintura antigua no haya valido un carajo y de repente tú estás ahí ya contando la plata a ver si es que llegas a los 5 mil dólares para comprarte un cuadro. O
0: sea, uh -huh. es como... Claro, También. el arte que de alguna manera genera especulación, de hecho...
1: Ah, no, sí, o sea, la, la, la mejor de la especulación, o sea, ah. puedes lavar plata increíblemente. Una ahorita claro. vendes uh. una
0: piedra en NFTs.
1: Puta, le pones aquí un plátano, <risa> le pones un masking, le vendes por 13 millones de dólares y luego te comes el plátano y vale verga, o sea, no importa.
0: Te un plátano de 13 millones de dólares, no es lo mismo que la manita de un dólar.
1: No, exacto. Claro. Ahí tiene valor el arte Claro, bueno. es como que ese, ese bananito No está en un museo
0: Ajá, claro, mi mano de bananas No está en un museo, pero es heavy Porque de alguna manera Empiezan a jugar con esa especulación Y yo no sabía que había tanta... Debe haber tanto arte guardado generando especulación. Y no,
1: solo, y, y no solo guardado, sino que está por todo lado. O sea, está en España, está en Estados Unidos, está en Panamá, está en Chile. O sea, hay una cantidad de, de, de arte pictórico, plástico ecuatoriano de la época colonial. O sea, no, no, no quisiera meterme en, digamos, en ámbitos que no conozco, pero de la época colonial la, la pintura quiteña está desperdigada por todo el mundo. O sea, han, han encontrado cosas hasta en China ya.
0: En el, el aspecto sociológico, ¿Cómo, ¿cómo era el quiteño colonial con respecto al arte? Porque era la escuela quiteña.
1: Claro, o sea, a ver, al, al inicio, el, digamos, el arte era más bien una, una necesidad eh, evangélica, eh, ev, de evangelización, no evangélica, perdón. Entonces, claro, la, digamos, los, el, los españoles, los colonizadores, los, lo, que querían, lo que querían hacer es como... Eh, empezar a llenar de imágenes cristianas eh, todo, <risa> porque esa, es básica, esa era básicamente la estrategia de evangelización. Uh -huh. Entonces, mientras más, como somos seres tan sensibles a la imagen, entonces como que llenarte, llenarte de imágenes y de información de algún tema... Es como se te, mete, se, te, se, se te mete la información más rápidamente, porque básicamente tragamos imágenes como locos nosotros. Eh, entonces, claro, al inicio era como que tú, ¿qué sabes hacer? Piedra, bueno, anda y hazte estas esculturas. ¿Tú qué sabes hacer? No, no sé hacer nada. Ven, te enseño a pintar. Entonces tú, ven, vamos a pintar esto. ¿Pero qué significa? No importa, solo hagan. ¿ya? Entonces, al inicio era como eso. Eh, al inicio no había esa cuestión así como del, del ego del artista, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que, ay, yo soy el artista y firmo y todos me conocen así como esa figura del renacimiento o del barroco eh, europeo. Más bien, eh, gracias a la tesis también tuve chance de entender que en un cuadro podían, podían participar varias manos, entonces, ahí dices así como, pero ¿por qué, o sea, ¿por qué alguien haría un cuadro con, con más personas? Ajá. Y claro, y es, y es chistoso porque me puse a pensar en el concepto de la minga, ¿no? Ajá. O sea, que tenemos nosotros de estar haciendo cosas en comunidad. Ajá. Y nosotros somos un país de comunidades, la verdad. Ajá. Y eso me hizo cachar mucho como la como la esencia del, del, del ecuatoriano, o sea, de la minga, de la comunidad, de las cosas hechas en grupo, de acompáñame al baño, o sea, ah. ese tipo de cosas, ¿no?
0: <risa> <Parece que risa> claro, sí,
1: vamos a la minga, el hornado solidario, claro. todo ese tipo de cosas, entonces, eh, o sea, pasa un montón de tiempo desde que empieza como a surgir el arte colonial quiteño, hasta que tenemos una figura como la de Miguel de Santiago, que ya es como el artista, que es nuestro Miguel Ángel, básicamente, Ajá. que ese man ya firmaba, o sea, que decía, esto hice yo, y que ya tenía, tenía un taller gigantesco aquí en Quito, y tenía un, un, un taller gigantesco en, en Bogotá, si es, que no me, si es que no me equivoco. Entonces, es el primer artista que tiene como, como arte... O sea, como, como sucursales de su, de su estudio en, qué en, en diferentes estamos sitios. ¿Estamos hablando de qué año? Uy, esto estamos hablando del 1600 y pico.
0: Para tener sucursales de arte. Claro. hablabas Alguna vez lo hablábamos de, de la sensibilidad del artista quiteño. De ese momento. Uh -huh. O sea, si tú ves eh, el arte, tú más que nadie lo sabes, el arte en Perú oh, eh, es mucho más tosco. O sea, sin desmerecer, solo digo que es un poco más tosco en, en sus trazos, en, su, en sus formas. El arte quiteño, quien no ha tenido la oportunidad de ir a, a los museos, en las pocas obras que puedes ver.
1: Vayan, por favor, qué lindo
0: que es. Es lindo, en serio es muy lindo, no necesitas saber de arte.
1: No, ajá, no, solo no. ni siquiera de, de, de mito cristiano. O sea, solo, no, no, solo, claro, vayan. Claro. solo vayan,
0: solo vayan, Es como ir al muro de Facebook o a un Instagram pero en vivo, <risa> de obras de 1600. Claro. Es super bacán ese muro. Eh, hay, hay cosas muy lindas, yo que recién estoy aprendiendo a dibujar a pintar, a entender teoría del color y cosas, tú has visto mi, mi, mis cosas, ya tiene otra forma para mí, el conocimiento sobre eso hace que se enriquezca mucho las cosas que veo
1: ah sí, ¿Qué? absolutamente
0: Ajá. y ¿de dónde crees que venía esa sensibilidad? que, tiene la, eh, que tenía el artista no, yo creo que todavía lo tiene ¿sabes? he estado viendo muralistas he estado viendo gente que trabaja en arte digital eh... Qué lindas cosas. O sea,
1: y los pintores que tenemos en esta ciudad y en este país en general son increíbles. O sea, hay, ahorita hay una hay una generación de pintores que están ahí guardados <ríe> porque porque obviamente es complicado. Pero no sé, o sea, ahorita hay un o sea hay un talento ecuatoriano top. O sea, que, o sea, ahorita estamos pasando por un momento de... Estamos como volviendo al realismo, ¿no? Estamos uh -huh. volviendo a lo romántico un poco, a la, a la retratística, todo esto ya como que ya, ya pasaron a esos años 60, 70, 80, en donde... Igual ya Así como ya creo que estamos como... Una apología
0: a la artritis. Claro, exacto. No exacto. Bueno.
1: Entonces, como que creo que ya... O sea, creo que ya estamos pasando de eso y estamos entrando a otra época de, de artistas, ¿no? Pero yo creo que igual la sensibilidad... Como la delicadeza. Es chistoso porque si es que tú te vas a la época precolombina, uh -huh. o sea, nos, es, es una cosa que ya estaba en nosotros como pueblo. Uh -huh. Porque si es que te vas a ver las, ¿cómo se llama? Las las joyas de la tolita. O si es que vas a ver como las esculturas precolombinas. O sea, todo es de una delicadeza. Todo es... Si es que van al Museo del Alabado, pilas de ahí que se acabó de de inaugurar una exposición increíble. Eh, ahí puedes ver como la, la factura de las cosas. O sea, ves como todo lo, lo, el, el oro. El... Tenían platino ya. O sea, tenían el oro, la plata, el platino, la cosa, la tierra, la, la terracota, la, 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 todo. Y además todo con una... O sea, todo con una... sutileza. Uh -huh. O sea, la sutileza es... Es, creo que es, es, es algo que nos caracteriza también uh -huh. eh, y o sea si es que también por ejemplo lo que tú decías de, la, de, de las diferentes escuelas que por ejemplo son un poco como más toscas uh -huh. en, en, en otras partes es porque el arte de ellos también era un poco más tosco desde lo precolombino uh -huh. o sea si es que tosco puede llamarse también o sea, es como un estilo eh, y claro, por ejemplo, Perú especialmente tenía mucha influencia, tenía mucha influencia inca, nosotros no tanto, o sea, nosotros nos caían mal los incas, por eso fue tan, fue tan genial la colonización acá, uh -huh. acá sí hubo violencia, sí fue denso, pero no tanto como en otros países. O sea, si es que vas a ver las historias de colonización de otros países, no fue tan... O sea, no fue tan como pacífica. Aquí fue más, más tranqui. ¿Por qué? Porque nosotros les odiábamos a los incas. Entonces estábamos dispuestos a venderles a los incas, a los españoles, para que dejen de joder. Sin saber a lo que nos estábamos metiendo, básicamente, ¿no? Entonces es como... Eh, las... No estoy defendiendo la colonización por si acaso. que bestia. ya empezaron. Mis...
0: <risa> abajo los comentarios de hate.
1: Sí, abajo los comentarios. de No, es que eres una facha blanca que... que le gusta la colonización. Ya bueno.
0: A ver, hay que entender. Sé como producto de nuestra historia. No puedes negar tu historia. Eso es in... 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 innecesario incluso. Porque... Sí, no, y no supuesto. puedes juzgarlo con los valores que tienes ahorita. No puedes. O sea, puedes tener un criterio sobre eso. Mi criterio es que si hubiéramos sido una sociedad... O sea, los colonizadores hubieran sido una sociedad más civilizada. No hubiera pasado eso. Pero ya nada.
1: Ya, o sea, ya, es que ya el concepto de colonización no es civilizado. O sea, es como ya... De no, a, ahora, a partir de ahí ya es Hoy como... por hoy
0: te colonizan con el capitalismo de una manera increíble. No, hoy te
1: colonizan con el reggaetón. Claro, sí. El
0: reggaetón y el trap.
1: Claro, ahora el reggaetón es todo, amigos. Aprendan a perrear, así. Claro. A sus hijos le tienen que enseñar a programar chino y a perrear. Porque eso, es ahí mundo, estamos. Es o sea,
0: el mundo colonizado. Claro, de... el,
1: Caribe, el Caribe colonizó todo el mundo. Sí, sí. ¡Bam!
0: <risa> Grandes músicos estudiados. Grandes músicos
1: estudiados, exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, es, es como... Eh, como que, el, digamos, el proyecto colonizador acá fue mucho más tranqui que en, que en varios países. Uh -huh. O sea, habían masacres diarias en otros países, o sea, eran como carnicerías totales. Acá era así como que, bueno, ¿qué tal si es que yo te doy un puesto de poder en nuestra sociedad colonial y tú básicamente acolitas? Y los uh -huh. otros decían, mm, me van a quitar a los incas del lado. Sí, ok, y ya. Y después, bueno, después traicionaban y Dale. hacían huevadas y ya lo que sea. Pero claro, fue como mucho más diplomático acá. Si es que Dentro de lo posible. Dentro de lo, lo, de lo posible, además, porque los españoles se juntaban con, con, con las collas, con las payas, que eran como las, las reinas, las princesas, eh, del, de, del, digamos, de las comunidades indígenas de acá. Eh, y además, como ahora trabajo en genealogía,
0: <risa> debes de enterar unas cositas muy bestia, interesantes.
1: súper interesantes ahí, todos esos que dicen que son de la Jai.
0: Me imagino, sí, me imagino. Todos son sí.
1: primos.
0: Entiendes, los grupos de poder en este país son primos todos.
1: Claro, todos son primos en este país. Eh, <risa> y todos descendientes de judíos, nada más. Eso diré. <risa>
0: sí, se va, se y me voy, ajá,
1: se Ya, entonces sí, o sea, como que la sutileza nos llega también de ahí, porque no, o sea, lo nuestro no fue una cuestión violenta. También mm -hmm. es como que los, los, digamos, los artesanos ecuatorianos tuvieron técnicas muy nuevas tallado que ya sabían bastante de, de sus propias técnicas ancestrales, digamos. Es como que hicieron una fusión con las técnicas colonialistas. Uh -huh. Y tenemos tallados y cosas que son, pero, o sea, fuera de serie. La, la compañía es fuera de serie. O sea, yo no, no digo que soy una persona hiper viajada, pero he visto varios museos en mi vida y la compañía cada vez que entro sigue siendo como un... O sea, una cosa increíble, maravillosa. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo que también la cuestión como religiosa slash social de acá fue más tranqui. Uh -huh. Entonces, por eso es todo tan sutil y más tranquilo. Y por eso también,
0: uh -huh. en los contras sería por eso somos Peggy
1: Patrón, ¿no? También por eso somos Peggy Patrón uh -huh. bastante. Ah, sí, 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 puede. sí. Pero mira, tenemos cuadros súper lindos. <risa> que no podemos vender. <risa> no pero ya pues no no pero,
0: bueno por lo menos es bueno saberse este lado de la historia donde podemos decir ah, no somos ajenos al arte hay un momento donde pareciera que nos enajenamos del arte muchísimo
1: es que hay como una cosa en la historia ahí extraña. O sea, es como que llegó el petróleo y todo valió tres pues atados. Vez,
0: todo claro, este, o sea, todo,
1: todo valió tres atados porque básicamente el, el petróleo era lo importante, la economía era lo importante y sigue siendo hasta ahora como que el desarrollo, el crecimiento, ¿no? ¿No es verdad? en vez de la sostenibilidad. ¿Cachas? Eh, y sí, o sea, y nosotros somos. O sea, nos caracterizamos por ser un pueblo sin memoria. O sea, no nos acordamos de nuestras historias y, no, y, y a veces ni siquiera nos interesa. Ajá. Entonces, y desgraciadamente, el arte es una de nuestras historias que no nos interesa. Entonces, Ajá. por eso también los museos... De... Y, y el gobierno no hace nada al respecto. Bueno, y... O sea, no hace absolutamente nada al respecto. O sea, si no fuera, si no fuera por eh, los museos independientes que tienen sus propuestas, como por ejemplo el Museo del Alabado, que no es estatal. Como, por ejemplo, el Museo de San Francisco, que tampoco es estatal. O sea, esos museos que tienen, digamos, que tienen que tienen como esa cosa independiente, ellos logran como tener unas propuestas chéveres, bacanas, así, a pesar de que no haya mucha plata, a pesar de lo que sea, es como que pueden tener sus cosas en orden y bien. Pero después entras así a otras cuestiones de, yo qué sé, del el Museo de la Ciudad o, o el Museo del Carmen Alto, que, que son muy buenos museos, pero que a veces entras y los cuadros están chuecos. Oh. O que están mal iluminados. Uh -huh. O que están ahí botados en un. O sea, que no tienen ni siquiera un mínimo de. Como de. De. de, 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 de o sea, de. Mmm, no sé cómo decir, pero como de. de las condiciones. De temperatura, de humedad, de cosas que necesito un cuadro antiguo. Ajá. Es como... No hay eso. Es como no... Como que valió. O sea, Ajá. es como si fuera... Es como si fuera un cuadro tuyo que estaba ahí en, en tu casa y ahí le dejas. Ajá. No hay como esa... Ese cuidado. Ya. Yeah. Porque justamente como la mayor parte de cosas están guardadas en una bodega o en algún lugar del mundo ahí como... Des desperdigado Ajá, por ahí claro. No botado, porque hay unos museos, por ejemplo, en Cádiz Que tienen unos, unos, unos eh, Como unos tejidos quiteños Y unas, y, y unas tallas quiteñas Ajá. Pero que están Así de punto en blanco Porque les han tenido Pero súper bien, en cambio acá Vas a ver un, un, un cualquier Cristo Que está ahí chueco Y se le cae un pedazo de un, Se le cae un pedazo de óleo así.
0: Nuestra historia, ¿no? Nuestra historia no nos bien.
1: acordamos y luego como que pierde el valor porque no nos acordamos qué es ni, ni, qué, ni qué hace aquí y uh -huh. ahí se queda
0: ¿cómo dirías ya para ir cerrando este hermoso capítulo de Paloma y el Arte? <risa> 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 eh, hoy por hoy sabiéndote una persona que sabe de historia viviendo dos generaciones tanto la tuya como la de tu mamá en el arte las últimas generaciones por lo menos Sí, o sea, desde que tu mamá, desde que te concibió, creo que, que ha hecho arte. Y ahora desde tú, antes también, ajá, o sí, sea, como... posiblemente. Sí, 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 sí. <ríe> y ahora tú vivir este proceso del arte, ¿cómo llevarías a, a la idea del éxito del artista hoy por ahí?
1: O sea, primero que nada, aprender de nuestra, de nuestra historia del arte. O sea, aprender, si es que te gusta la música, aprender qué, qué pasó en la música en este país. O sea, el mínimo de curiosidad. O sea, no, no pensar que eres tú que te, va, que te vas a ver Hans Zimmer y que quieres ser el Hans Zimmer ecuatoriano. O sea, es como, brother, a ver... Tienes que saber también cuáles son tus raíces. Igual, si es que te gusta el teatro, busca acerca del teatro ecuatoriano. O sea, ¿qué ha pasado en los, en, en los últimos años? Hace 10 años, hace 20 años. ¿Qué pasaba en el teatro ecuatoriano cuando te estabas naciendo? Cualquier cosa. O sea, yo sí creo que es súper importante o sea, entender de dónde venimos y de, y de dónde vienen nuestras... Mmm, como ahorita nuestras escenas culturales. Mm -hmm como aprender de eso mirando al pasado un chance, uh -huh. proyectándose hacia el futuro siempre, obviamente, y en el presente tratando de hacer alguna cosa chévere que te llene a ti como artista, porque eso es importantísimo también. Eh, pero sí, o sea, como regresar a ver y decir, o sea, ¿qué, qué, o sea ¿qué, puedo, ¿qué puedo sacarle al pasado que me ayude aquí? O sea, ¿qué puedo aprender del pasado que me acolite a ser mejor artista hoy? Ajá. Uh -huh porque si es que no tienes perspectiva de lo que estás haciendo, especialmente en un país que no se acuerda. Entonces sí creo que también tu responsabilidad como artista es acordarte de las cosas, uh -huh. o sea, y poder hablar claro de las cosas, porque sabes de dónde vienes. Y, 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 o sea, y toda la gente que estuvo atrás tuyo haciendo lo que tú quieres hacer también. Eso. O sea, yo creo que esa es, una, esa es una cosa importante, o sea, acordarse de nuestra historia. O sea, leer, me gusta el piano, voy a ver qué pianistas ecuatorianos bueno, hay para ver qué...
0: Por lo menos entenderlo.
1: Entender, Ajá. así como decir, hay unos compositores increíbles aquí en el Ecuador, hay una música increíble también a nivel, yo que sea digamos, en eh, a nivel colonial también. O sea, como en la época de la colonia, la música acá era increíble, los antifonarios, ir a ver los antifonarios cachar los antifonarios, los villancicos las cosas, o sea, ¿alguna vez has escuchado el primer pasillo? Probablemente sí, pero tú has escuchado el primer pasillo alguna vez, anda a buscar el primer pasillo y vas a ver de lo que estoy hablando, o sea, es como <risa> bueno,
0: está bueno aprender, ¿Y, y eso a correlación del futuro, ¿crees que el ecuatoriano tiene mucho que dar?
1: sí, absolutamente, o yo, sea... yo también lo
0: creo pero, ¿por sí. qué?
1: O sea, justo, justo le estaba escuchando a tu amigo Julián en, 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 el, en el casting. En el En el podcast. Ajá. En el podcast. que acabaste de, de publicar. Sí, Julián
0: Frangi, ya sabes que, que va a caer en el podcast, por favor, veanlo.
1: ¿no? Eh, que él decía: o sea, la, el, el Ecuador es tan multi multicultural, multicultural biodiverso y, diverso, y todo, en, en, una, en una tierra, en un pedazo de tierra tan chiquito. Yo estoy de acuerdo con él. Uh -huh. O sea, es como, somos tan diversos y somos tan cercanos del uno del otro. O sea, es como, de aquí, no, no sé, o sea, en, ¿qué? En, en seis horas estás en Guayaquil. Sí. Algo así. Uh -huh, claro. Ya, yeah, o sea, estamos... Y son gente totalmente diferente. Totalmente o diferente. sea, y de aquí a diez horas estás en Cuenca y son personas totalmente diferentes, y luego te vas al oriente, y luego te vas a Galápagos y luego, o sea, así. Del
0: norte al sur ya hay un cambio. Hay radical. un cambio
1: Ajá. absurdo no. y eso, o sea, en nuestras diferencias ahí está como lo que podemos también nosotros ofrecer, porque nos pod podemos ofrecer diferentes cosas, diferentes filtros, diferentes puntos de vista, diferentes modos de vivir, diferentes sonidos, diferentes colores, dif todo. O sea, además porque aquí además una cosa que a mí me fascina del Ecuador es la luz la luz del Ecuador. O sea, tú te bajas del avión llegando de cualquier lugar y de repente ves todo en HD, así. Porque el, el sol pega como en ningún otro lado del mundo.
0: Perpendicular como para el cáncer.
1: Exactamente, mm -hmm. pero... Pero qué colores, <risa> pero Mirá qué como, HD ese rojo. <risa> claro, sí ves ese rojo cancerígeno. <risa> pero eso, o sea, mm -hmm. yo sí creo que tenemos un montón de... Eh, Digamos, no me gusta hablar de potenciales, ¿no? Porque es, es raro como el, el potencial. Es como que tienes mucha responsabilidad de explotar tu potencial. Eh,
0: vas allá un poquito al positivismo tóxico. ¿Qué? Tienes un potencial, es tan ilusorio como... Bueno, en medio te cacho, yo estaba haciendo una paja mental al respecto de, de tienes potencial. Es lo peor que me pueden decir a mí, por lo menos.
1: Sí, no, vale Bercho O sea, es tu como... potencial, tu potencial, no. O sea, no ni, ni, o sea es lo, lo que quieres hacer, no es tanto tu, tu potencial. Tu lo capacidad que, de Lo hacer. que podrías Ajá. llegar a hacer es como sí. ya, o sea, es un poco inútil también entrar. A serio, sí. O sea, entrar en, como que en esos terrenos Ajá. ahora, ¿no? Porque además te vuelves loco porque piensas que siempre tienes que ser el mejor, lo mejor, el éxito, el Ajá. tu potencial al máximo, 100% No, o sea, ya, ya, relájate. Así sí, como ya. el de este mundo. No estresado es, claro. más. Claro. eres vago igual. Así como ya, <risa> relajante. <risa> sí, o sea, es, es, creo que igual no, ya digo, no es el potencial, sino lo que podemos ofrecer, lo que queremos ofrecer. Porque, ya digo, hay un montón de gente que quiere hacer cosas y que quiere hacer cosas chéves. O sea, tú solo te vas al Instagram y ves una cantidad de diseñadores independientes que están sacando sus marcas, sus productos, sus dibujos, sus pinturas, sus y dices, ¿y estos? O sea, de, o sea ¿qué, ¿dónde estaban? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? Sí, entonces es como un, un momento en donde queremos ofrecer muchas cosas y como experiencias chéveres y bacanes y nuevas y tal. Entonces, aprovechen. O sea, aprovechen como que esta onda creativa y, y, y divertida de todos. Uh -huh. Que estamos todos ahí metidos haciendo cosas diferentes y divertidas. y ¡Yeah! Entonces, sí, o sea, yo creo que el, que el ecuatoriano tiene mucho, o sea, tiene mucho que ofrecer, porque tenemos todo, o sea, Ajá. tenemos todo, todo ¿sabes? Eh,
0: a mí me gusta hacer esta comparación con, con las industrias desarrolladas en el arte y, y de alguna manera hay este desconocimiento de cuánto puedes explotar la creatividad
1: ¿pero qué es una
0: industria desarrollada? una industria desarrollada para mí es aquella que Puede pagar a las personas que están trabajando en eso. Mm. Y no pierde. Mm. Con eso a mí me basa. Este es el caso de, de... Para mí personalmente. De éxito como sociedad dentro de una industria.
1: Económico al menos. Por lo bueno, sí, menos eso. Es. Vivimos
0: en un sí, mundo sí, económico. Sí. Sí, entonces sí, sí. a mí me molesta mucho la visión gubernamental de la cultura. Mm -hmm. Y del arte. Eh, y de la gratuidad a mí me molesta. Entiendo que si haces las cosas gratis. Eh, te perjudica. Pero si las cobras, la elitizas. Entonces, ese punto medio es complica complicado.
1: No, o sea, lo que pasa es que también hay que entender... O sea, lo de la gratuidad es una cosa que está mucho tiempo como ahí en el aire y yo cuando, cuando trabajé en, en digamos, en, en el sector público, uh -huh. en el sector cultural. Uh -huh. Es como siempre se si hablaba de esto y todos estaban de acuerdo en que la gratuidad no era una opción. Pero, ¿cuál es el problema? Eh, que la gratuidad también, uno forma un poco más de público porque la gente dice, bueno, igual es gratis, me voy a ir a ver. Uh -huh. Ya, y la gente se, se acostumbró mucho a eso, a decir como que bueno, igual es gratis. No hubo un punto medio. No hubo un punto medio. Entonces sí es como difícil, o sea, sí, además es difícil también como para los, para los actores del arte, de uh -huh. la cultura. Eh, como no... Como también como, de, como despreciar su trabajo a la final. Uh -huh. Porque no es que dices, bueno, ya, entonces no le voy a hacer gratis, pero solo te voy a cobrar dos dólares.
0: Tu mamá me dijo una cosa muy hermosa en alguna vez. O cobro lo que es de cobrar o lo hago gratis. Eh, y, y era así. No, no tenía un punto medio. No, no baja, bajaba su valor de trabajo. Y se decía, no tienes, ok, nadie gana. Todos lo hacemos gratis. Pero si tenemos que cobrar, cobramos esto. Y, y asumía eh, esa responsabilidad consigo misma, con su entorno y con su trabajo. Eso me parecía muy lindo de parte de tu mami.
1: Claro, o sea, es como. Pero igual también en qué contexto. Exacto. O sea, es Entonces, como obviamente si es que vas a hacer. Si es que estás. Por ejemplo, mi mamá muy, trabajó mucho con, con Incine, con los chicos de Enchufe TV y tal. Y es como que al inicio, cuando estaban todos empezando, mi mamá no cobraba absolutamente nada porque ella tenía como esta. como esta, no sé si obligación, pero obligación moral, digámosla ya, así como este, como este sentido del deber de que ella tenía que ayudar a, la, a formar a formar, entonces ella no podía ponerle un precio a eso uh -huh. pero, pero en cambio después... si había algún político, cualquier cosa que decía necesito aprender a hablar en público y mamá le sacaba la madre, obviamente, <risa> y después cuando los chicos de Enchufe ya empezaron a tener uh -huh. como... rentabilidad como, claro, como buena uh -huh. rentabilidad y tal ahí también le pagaban súper bien a mi mamá entonces era así como
0: dar y recibir,
1: contextos uh -huh, o claro. sea, contextos, no dar es... y recibir
0: en el contexto Obviamente.
1: Claro, o sea, no, no. es que si haces un festival de teatro Puede ser totalmente gratis para todo el mundo No
0: debería, ser. No debería y, ser Y ese es el problema que yo veo Que es de parte del gobierno Hacia los actores culturales Y ciertos actores culturales que se prestan Para la gratuidad eh, Siendo que están perjudicando un medio Cuando para mí, y eso es muy mío El éxito debería ser Yo me voy a dedicar en, en, a tu proyecto Sabiendo que al final del día O al final del mes tengo para comprar Lo básico
1: y claro, por lo menos para hacer una comprita. Ajá, sí, como... saber que...
0: Nada, tú estás dando de comer. Yo pienso que esa es la, la idea del éxito más allá de la idea ilusoria de la fama o del reconocimiento, sino que siempre para... siempre trabajar en la obra. Y el momento que tú trabajas para la obra, te sientes un servidor de la obra. Y el momento que la obra sale bien, yo, hay un... Hay esa respecto, satisfacción
1: de... deliciosa en donde dices estoy cumpliendo.
0: Exacto. Y la persona que sale de esa obra que estuvo... Para uno bien y la recibió de esa manera, te dice que bien pagado. O sea, fue una experiencia de su vida. A la larga te lleva las experiencias. El teatro es una experiencia. El arte es una experiencia. Y eso está lindo. Mi querida, no sé si quieres que te seas, que auspiciarte por redes sociales, donde podemos encontrar si quieren seguir.
1: <risa> Me pueden encontrar en Instagram como Paloma Lunas. Que por suerte no, nunca, nunca, nunca hicimos esa. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer esa? Um, eh, ¿Cómo se No se me viene la palabra. Qué vamos a hacer esa apuesta que si es que yo perdía me tenía que cambiar el nombre de Instagram a ¿no? Paloma Luma
0: <risa> no me acuerdo cuál era la apuesta sí, menos
1: mal nunca hicimos sí, sí. pero ¿no? porque yo no le habría perdido igual sí, y genial. entonces me pueden seguir en Instagram como Paloma Lunas y también estoy en Facebook y también soy tarotista entonces si es que quieren alguna lectorita ahí chévere
0: Cool. Sí, pon el, descuento, el código de descuento.
1: ¿La pones del código de descuento? Eh, no, ve, no cobro tanto. No, no, no. O sea, eso sí, sí, más.
0: Sí, sí. <risas> Estoy viviendo el arte. Pero me alegra, me alegra mucho haberte tenido acá. Yo sé que tienes ahorita que trabajar, pero ha sido una hora y cuarto linda.
1: ¡Wow! Ha sido sí, una sí, hora y cuarto, sí. fuerte, fuerte.
0: Sí, sí. Entonces, cuando salga este episodio... Por favor, eh, compartan. Si es que llegaron a este punto, por favor, compartan. Algunas últimas palabras, querida.
1: Nada, o sea, vivan del arte. O sea, si es que no son artistas, igual vayan al teatro, vean cosas chéveres, vayan a los museos. Alimenten su almita, que siempre está siempre está dispuesta a, a seguir a seguir absorbiendo cosas. Entonces, Tendremos
0: da? segunda parte con, con Ingenier Arte y Paloma. ¿Tendremos una segunda parte? Claro, sí.
1: ¿Y de qué vamos a hablar no en la sé, segunda parte? No se hablar de
0: todo. ¿no? Okay. no solamente hablamos de arte, hablamos de procesos creativos, hablamos de, de experiencias. Tú tienes bastante bagaje. A mí me gusta hablar igual paja con vos. Sí. sí, pues, sí. A lo largo como... todo esto fue un pajazo mental. De, no, de, no de, no de, esto, claro. de la gente que le gusta de ver cómo sacamos nuestras ideas. Está, está, está cool. He tenido buena recepción dentro de todo. Me siento orgulloso de este trojito que es despacito, pero... Pero, Como todo. Ajá. Y se va aprendiendo. Espero que tengamos una segunda parte. Y a todas las personas que llegaron a este punto, eh, gracias por verlo. Eh, por favor, suscríbanse, en serio me ayuda un montón. Y compartan si les gustó, denle un like y nos vemos a la siguiente. Topes.
1: Chau.